0: Padly poslední ohledy je konec váhání. Evropa si jasně pojmenovala největší hrozby pro svou existenci a vytyčila cestu ke společné armádě. Autor Karel Barták. Evropská unie už nemíní být ekonomickým obrem a politickým trpaslíkem, jak zní otřepané kliše. Vybaví se strategickou vojenskou koncepcí, která bude realistická, konkrétní a opřená jak o politickou vůli členských států, tak o vyčleněné finanční prostředky. Návrh strategického kompasu EU byl v posledních dnech pod vlivem ruské invaze na Ukrajinu výrazně pozměněn. Zmizely poslední smířilivé či váhavé formulace ve vztahu k Rusku a hrozby pro Evropu byly přesně popsány. Zatímco do letošního února se dokument utvářel pod vlivem zhoršujícího se mezinárodního prostředí, od začátku ruskem vyvolané války padly poslední ohledy. Důkazem budež zlomové rozhodnutí použít rozpočet EU na nákup smrtících zbraní pro Ukrajinu. Strategický kompas předložila Evropská komise ministrům zahraničí loni v listopadu. Od té doby se vede diskuze o analýze společných hrozeb, přičemž počínání Ruska mimořádně rychle odstraňuje dosud obtížně překročitelné červené čáry. Ještě na začátku zimy bylo vidět, jak vzdálené jsou třeba postoje jestřábů, tedy Polska či baltských států, a trojských konňů, za něž byly považovány Maďarsko, Kypr a také Řecko. A jak si uprostřed mezi těmito extrémy lavírovaly Německo či Francie nebo Itálie, velké státy dlouho přesvědčené o tom, že s ruským prezidentem Vladimírem Putinem se nakonec vždycky bude možné nějak rozumně dohodnout. Dnes se ukazuje, že to nejde a Evropská unie má tak vzácnou příležitost se nejen sjednotit na společné strategické vizi, ale také na jejím praktickém naplňování. Poslední mutací kompasu se budou zabývat příští týden ministři obrany a posléze i šéfové států a vlád na řádné březnové schůzy Evropské rady, kteří by ho měli schválit. Přijde však také na přetřes už tento týden na neformálním samitu ve Versailles. Pro Info.cz dokument okomentoval Steven Blockmans, ředitel bruselského střediska pro výzkum evropské politiky. Tento dokument sám o sobě evropskou vojenskou kapacitu nevybuduje. Ze strategického hlediska je však prvořadě důležité, aby 27 měla společnou analýzu hrozeb a představu, jak bude bránit a prosazovat kolektivní zájmy EU ve světě ovládaném multipolárními tenzemi. Blockmans také poukázal na to, že to je první úplný dokument svého druhu v EU, který se týká obrany a vojenské kapacity. Vlastně první bílá kniha v této oblasti, jak se v žargonu EU nazývají strategické dokumenty, vytvářející podstavec, na němž se pak budují evropské politiky. Podle Blokmance je v dokumentu úplně všechno, komplexní a vše přístup k obraně. Úvodní část dokumentu obsahuje analýzu hrozeb pro Evropu. Právě ta byla v posledních dnech nejvýrazněji upravena a prodloužena. V návrhu se píše, že s návratem války na evropský kontinent a kvůli dalším geopolitickým změnám bude pro Unii stále obtížnější prosazovat svou vizi a bránit své zájmy. Musí proto rychle a zásadně zvýšit svou vojenskou kapacitu, posílit odolnost, zajistit solidaritu a vzájemnou pomoc. Návrh zmiňuje stále asertivnější Čínu, írán, výzvy pro EU v Africe, islámský terorismus a další nebezpečí. Nejvíce prostoru věnuje ovšem Rusku. V textu výslovně stojí Podporou Ukrajiny tváří v tvář ruské vojenské agresy předvádíme bezprecedentní odhodlání obnovit mír v Evropě a to společně s našimi spojenci a partnery. V dokumentu se připomíná ruský vpád do Gruzie v roce 2008, ilegální anexe ukrajinského Krymu v roce 2014 a podpora ozbrojeným separatistům na Donbasu. Všechno důkazy, že se ruská vláda aktivně snaží obnovit a rozšířit takzvanou sféru vlivu. Rusko neváhá použít hrubou vojenskou sílu bez ohledu na humanitární důsledky. Kombinuje ji s hybridní taktikou, kybernetickými útoky a manipulací s informacemi doma i v zahraničí se zahraničním vměšováním, vyhrožováním energetickým nedostatkem a používáním agresivní jaderné retoriky. Evropská bezpečnost se podle návrhu kompasu opírá o chartu OSN a další mezinárodní dokumenty, které zakotvují jako klíčové principy svrchovanost, územní nedotknutelnost, nepoužívání síly ve vzájemných vztazích či svobodu každé země si zvolit takové bezpečnostní záruky, jaké jí vyhovují. Dokument výslovně konstatuje, že tyto zásady nemohou být předmětem jednání, nelze je revidovat nebo jinak interpretovat. Pozornost si zaslouží také pasáž, ve které EU jasně vyhlašuje vůli postupovat jednotně a solidárně se Severoatlantickou aliancí. Právě rozdílné vnímání vztahu evropské bezpečnostní a obrané politiky vůči NATO bylo v minulosti často brzdou posilování této politiky. Británie ještě jako člen EU poukazovala na obtížnou slučitelnost EU a NATO v této oblasti a nebezpečí duplicity. Nové členské státy ze střední Evropy také hleděly podezíravě na emancipační snahy některých západoevropských zemí, zejména Francie. Nyní se tyto rozpory, přiživované nepochybně také ruskou stranou, jeví jako nadbytečné, ba malicherné. Spojené státy jasně deklarují, že si přejí, aby se Unie lépe starala o svou bezpečnost. A Unie v návrhu kompasu vyhlašuje přímo... Naše strategické partnerství s NATO a kolektivní obrana, kterou spojencům zaručuje, jsou pro euroatlantickou bezpečnost důležitější než kdy dříve. Uvolnění půl miliardy eur z evropského mírového nástroje na nákup zbraní pro bojující Ukrajinu ukazuje cestu pro budoucí podobné akce. Zmíněný nástroj byl vytvořen před několika lety právě proto, aby Unie měla možnost financovat vojenské zásahy či mírové mise. Zároveň aby tím neporušila zásadu prosazenou neutrálními členskými zeměmi, jako jsou Rakousko, Finsko či Švédsko, že rozpočet Unie nebude sloužit k vojenským účelům. Nyní se bude jednat o tom, zda by tyto státy přece jen neskously přesnutí zmíněného nástroje do rozpočtu Unie, z něhož byl umělou kličkou z výše zmíněných důvodů vyřazen. Už proto, aby měl nad utrácením těchto veřejných peněz dohled nejen evropský parlament, ale také evropský účetní dvůr. Nejde o maličkost. Fond je vybaven pěti miliardami eur. Především však půjde o národní vojenské rozpočty. Evropské země až na výjimky na obraně dosud šetřily. Po celá desetiletí to v Evropě vypadalo natrvalý a ničím nerušený mír a sklouzávání Ruska nebo Číny ke stále autoritářtějšímu chování a agresivnějšímu jazyku nebyly brány až tak vážně. Ukrajina zapůsobila jako hodně silný poplach. Německo v průlomovém oznámení kancléře Olafa Scholze už uvedlo, že podstatně zvyšuje výdaje na obranu. Další země budou následovat pravděpodobně včetně Česka. I o tom se budou koncem týdne bavit lídři Unie ve Versailles. Evropská komise navrhuje, aby došlo ke zvýšení, ale také zlepšení národních výdajů na obranu a chce k tomu sama přispět. Například návrhem, aby nákupy vojenské techniky a dalšího vybavení byly osvobozeny od daně z přidané hodnoty tehdy, pokud se budou dít v rámci Unie. V návrhu kompasu se píše o zesílené spolupráci mezi zbrojařskými podniky napříč Evropou, včetně těch malých a středních, o lepší dostupnosti informací o jejich výrobních programech a kapacitách, o zvyšování konkurenceschopnosti evropského obraného průmyslu. Od loňského roku existuje Evropský obraný fond, který spolufinancuje právě projekty, na kterých spolupracují podniky z různých zemí. Ze 60 schválených se české subjekty podílají asi na sedmnácti. Tyto aktivity zastřešuje Evropská obraná agentura. Je tedy na čem stavět. Nadále se však stává, že nákupy se dějí mimo Unii, nebo že kupující armáda nemá dostatečný přehled o nejvýhodnějších nabídkách v rámci Unie. Strategický kompas EU zahrne také hybridní hrozby, jejich projevy, jejich potírání a možné postihy jejich iniciátorů, a to včetně kybernetických hrozeb a hrozeb v podobě dezinformací nebo manipulací. Předpokládá rozpracování těchto balíčků v příštích měsících, což by mělo být také sousto pro české předsednictví Unie. Nejviditelnějším a nejkonkrétnějším projevem nové obrané politiky EU, jaký předpokládá návrh Kompasu a jak se o ní budou bavit ministři a premiéři, je vlastní evropské vojsko. Po mnoha letech formální existence bitevních skupin, které nebyly nikdy vyslány do jakéhokoliv boje, se nyní počítá s jednotkou rychlého nasazení o pěti tisících vojácích. Jednotka bude složená z prvků pozemních, leteckých i námořních sil, společně vycvičených a schopných se pružně přizpůsobit potřebám a konkrétním situacím. Vlády se však napřed musí domluvit na tom, kdo bude takové vojsko financovat. Zatím to bylo tak, že pohotovost bitevních skupin rotovala. Je pak na že právě země, která ji měla, nestála o to, aby došlo k nasazení během jejího období, kde by riskovala životy vlastních vojáků a ještě by za to musela platit. Což je systém, který bude třeba přehodnotit, jako ostatně mnoho dalšího. Pro info CZ načetl Markony.